0: Herzlich
1: Willkommen bei Kurz und Knackig. Herzlich Willkommen zum Podcast von Kurz und Knackig. Heute sprechen wir nämlich mit dem humorvollen, charmanten und bodenständig gebliebenen Paul Rübke. Paul hat viele Jahre lang als internationalen Fotograf gearbeitet und ist heute Unternehmer. Als Fotograf hat er bereits mit Persönlichkeiten wie unter anderem Campino von den Toten Hosen, Materia, Louis Hamilton, Nico Rosberg und Lena Gerke zusammengearbeitet. Als Unternehmer hat er nun seine eigene Modemarke, und zwar Paris, das Kochheft Rip Kitchen auf den Markt gebracht und lebt derzeit mit seiner Familie in Newport Beach in den USA und ist zusammen mit Joko winterscheid der Host des Podcasts AWFNR, Alle Wege führen nach Rom. Und
0: heute ist er bei uns. Hi, Paul. Hallo. Moin, Paul. Wir grüßen dich hier aus dem wunderschönen Hamburg. Äh, super cool, dich heute hier haben zu dürfen. Wir sind echt gespannt, was wir heute über dich erfahren dürfen. Und wie geht's dir heute?
2: Sehr gut. Warum kurz und knackig?
1: Das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Wir haben ein bisschen Brainstorming gemacht über eine Google Doc und da hatten wir dann überlegt, ja, wie wollen wir uns nennen? Dann habe ich ein paar Bullet Points gemacht und gesagt so, ja, vielleicht eine Metapher, vielleicht was mit unserem Namen äh, und so weiter. Der sollte auf jeden Fall kurz und knackig sein. Und dann schreibt sie einfach dahinter, ja, finde ich gut. Okay. <lacht> so, hä? Alles klar. Ja, äh, aber, eigentlich eine ganz gute Idee.
2: Aber seid ihr kurz und knackig? Also seid ihr klein? Relativ?
1: Also ich bin 1,78.
2: Das ist nicht klein?
1: Nein. Ich 1,70. Dann bin ich wohl knackig.
2: Ist auch nicht ja.
0: Ich bin die Kurze, du die Knackige. ja mein Gott.
2: Ist denn der Podcast kurz und knackig?
0: Der ja. hat was Kurz und Knackiges. Das wirst du noch später merken.
2: Okay, gut.
0: Ja, auf jeden Fall erstmal nochmal frohes Neues. Wir wollten einmal unsere fragen, wie du dein Rutsch ins neue Jahr verbracht hast.
2: Ich war in äh, La Quinta in der Nähe von Palm Springs also, und habe da einfach, wie immer, seit 20 Jahren bin ich eingeschlafen um 21 Uhr. Also ich äh, bin kein Silvesterfreund. Ich finde das okay, aber ich schlafe immer lang vor 12 Uhr ein und ich gehe auch immer eh früh ins Bett. Insofern äh, ist auch dieser, dieser Tag war jetzt keine Party oder sowas.
1: Ja, ich bin auch, muss auch sagen, ich bin auch kein Silvesterfreund. Bei uns war es auch mega entspannt. Ich glaube, mit so das beste Silvester, was ich hatte, einfach nur zu chillen irgendwie Harry Potter zu
0: gucken. Und ja, fand ich auch ganz nice, muss ich, sagen. Also Paul, ich bin schon ein bisschen neidisch, dass du Silvester so unter Palmen verbringen kannst. Also Raum.
2: Ja, voll. Also im Moment ist es ja generell so, dass, ja, also geil ist natürlich nicht, aber der, der, die relative Geilheit bei mir ist immer noch relativ hoch, muss ich zugeben, weil ich halt an einem coolen Ort bin, um das alles zu erleben, weil ich immer noch raus kann, weil hier einfach Sommer ist. Also weil ich jetzt, nachdem wir aufnehmen, Drei Stunden Mountainbike fahren gehen kann und es sind 24 Grad draußen und äh, hier ist Strand und bla. Also, natürlich ist das relativ gesehen besser als in Wuppertal zu sitzen oder, oder, oder in Österreich-Winkel oder was auch immer. und, und oh, Wuppertal, Schmatz ey. Oder sowas.
0: Ja, hier ist mittlerweile der erste Schnee angekommen.
2: Tatsächlich. Ja, See. Ja,
0: bleibt aber nicht liegen. Ja. Aber
2: ja, genau, deswegen, das ist natürlich gut. Also, ja, bin, ich habe ich hab, äh, Glück gehabt.
1: Wie war das denn so, das rückblickendes Jahr für dich? Also 2020 ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Wie war das so für dich?
2: Super. Ich habe, äh, also so dumm wie es klingt, ich habe tatsächlich ein mega geiles Jahr hinter mir. Ich habe, ähm, ich glaube, was alles ganz gut, ich habe ausgerechnet oder beziehungsweise Strava, wo ich Fahrrad fahre, das misst so, wie lange man Fahrrad fährt, und Rennradfahren. Ich habe so Rennradfahren für mich entdeckt und habe, habe genau Anfang des Jahres damit angefangen. Also bin im Jahr 2019 gar kein Rennrad gefahren, und 2020 aber sehr viel, nämlich 430 Stunden auf dem Rad. Und das äh, steht gegenüber 508 im Jahr 2019 im Flugzeug. Also 2019 habe ich noch voll in der Formel 1 gearbeitet und war die ganze Zeit reisen und hatte eins der dollsten Jahre, was ich, was ich je hinter mir hatte an, an Reise, an Flug und so ein Zeug. Und natürlich ist ein Jahr, in dem du die Zeit nicht im Flugzeug verbringst, sondern auf dem Fahrrad draußen in der Natur und Sachen siehst und, und Sport machst, für mich zumindest sehr viel besser. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund, niemand hat, ich bin auch so ein bisschen der Meinung, dass wir, so wie wir leben und wie wir, was unsere Einkommenshaus- und, und soziale Situation ist, wie es uns eigentlich leisten können, Corona nicht zu kriegen, wenn wir ja. nach den Regeln spielen, zumindest jetzt hier in Amerika. Also die Fälle sind ja sehr, sehr hoch in Amerika, vor allem bei Leuten, die sich es eben nicht leisten können, mhm. die arbeiten gehen müssen, die gemeinsam in der Wohnung wohnen und, und, und all das haben wir jetzt nicht zwingend dementsprechend haben wir es auch geschafft, das nicht zu bekommen, weil wir, weil wir relativ äh, regelgetreu das gemacht haben, sagen wir es mal so. Das fällt, glaube ich, dem Deutschen auch ein bisschen einfacher als dem äh, Amerikaner, sich an Regeln zu halten. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich in, in, von einem Jahr in 2019 in der Formel 1 aktiv aufgehört, bevor die mit mir aufgehört hätten dieses Jahr. Muss ich auch sagen, tierisches Glück, da eine berufliche Veränderung gemacht zu haben, Dann, ich habe dieses Paris-Ding auch in 2019 zwar mit zusammen mit, mit About You gemacht, aber habe auch da im November 2019 beschlossen, das alleine zu machen und habe das gekündigt, ähm, ohne zu wissen, dass 2020 so wird, wie es wird. Ich äh, habe äh, jetzt gerade eine Steuernachzahlung bekommen, was bedeutet, dass ich mehr Geld jetzt 2020 verdient habe als 2019. Da bin ich relativ äh, alleine, glaube ich, mit. Viele, viele, viele andere Leute strugglen ja sehr viel mehr. Mich hat es wirklich fast gar nicht getroffen, sondern das Gegenteil eher positiv getroffen. Ich ähm, habe drei, vier Sachen, die, die wirklich sensationell laufen. Ich ähm, ähm, bin hochglücklich hier und, und habe auch endlich ein paar Freunde gefunden hier, weil ich halt so viel hier rumhänge. Und das ist total geil gerade. Also ich, ich freue mich gerade. Ich bin in guter, guter Stimmung.
1: Mega gut. Ja, hast du dann, ähm, hast du denn, jetzt ist ja 2020, ist jetzt auch begonnen. Hast du denn so vorsätzlich? Ich habe tatsächlich gesehen, dass du einen OnlyFans-Account gestartet hast, äh, für alle, die jetzt OnlyFans zum Beispiel nicht kennen, OnlyFans ist halt eine Plattform, in der Prominente kostenpflichtig Content bereitstellen können. Aber man muss auch sagen, die Inhalte sind meiner Meinung nach, oder was ich so gesehen habe, vorwiegend erotisch und pornografisch, aber auch nur vorwiegend. Was geht da ab, Paul? Was machst du da so? Halt mal. Also, <lacht>
2: Also der 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 ihr seht mich ja gerade, also die die ja. Hörer da draußen äh, äh, hören uns ja nur, aber ich bin ja nackt und natürlich genau und dementsprechend deswegen frage ich, ich. Ja, <lacht> ähm, Nein, also grundlegend ist, ist äh, die Kernidee also ich denke in meinem Leben immer ein bisschen in Pflicht Ich kümmere mich ein bisschen um die um die Pflicht, also da, da bin ich auch durchaus, überraschenderweise pflichtbewusst. Also ich meine, ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe, ähm, ähm, also wir, wir, ich habe auch gewisse Verantwortung und die Pflicht ist quasi, dass, dass wir das uns leisten können, was wir gerade uns leisten wollen sozusagen. Und ähm, dieses Jahr würden wir gerne hier weiter wohnen, da müssen wir Miete bezahlen, Essen bezahlen und, und halt Schule und dies und das. Mhm. Und ähm, diese Pflicht, die habe ich ganz gut dieses Jahr durch, 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 vielen Dank Joko, äh, den Podcast zum Beispiel, damit verdienen wir Geld, da wird, da wird Werbung äh, geschaltet. Dann durch Paris, äh, danke Tarek und äh, About You, ähm, auch das verdient Geld schon im ersten Jahr, was total verrückt ist, weil wir im Mai erst angefangen haben. Und, und Also ich selbst im Mai erst angefangen, das erste Produkt konnte ich im Mai 2020 verkaufen und, und haben keine, wir haben zwei Millionen Umsatz gemacht letztes Jahr, was sehr, sehr, sehr viel Boah. ist für ein ja. Gründungsjahr, was ich nie erwartet Voll. hätte und, und was auch immer geil arrogant ist, sowas zu sagen. Ich finde es ja. aber trotzdem wichtig, ähm, dass nicht man gut. mal nicht nur irgendwie, also es geht mir nicht darum, dass ich, dass ich noch mehr angeben muss, sondern es geht mir eher darum, dass man das ein bisschen einsortieren kann und ich bin auch sau stolz darauf, natürlich bin ich da stolz drauf, ja. also so, so das hätte ich nicht gedacht, dass es das so klappt. Ähm, Gleichzeitig äh, glaube ich aber, dass man dann in der, und da bin ich sehr rassam, wenn dann so die, die Pflicht erledigt ist, will ich in der Kühe irgendwas anderes machen. Das hat wirklich, das habe ich schon mit. 22 gemacht oder mit 24 habe ich als Pflicht Hockeytraining gegeben und, und da habe ich mein Geld verdient sozusagen, um meine Wohnung zu bezahlen, mein Zimmer zu bezahlen und als Kür-Hip-Hop-Fotos mal gemacht oder, oder also ich, ich habe immer versucht quasi in der Pflicht Geld zu verdienen und das, also dann hatte ich ein Fotostudio und habe für Aldi Verpackungen fotografiert. Das ist jetzt nicht Hackfleisch, die nannten es Mode, es ist aber in Nähe an Textil. Also es waren ganz schön viele Matsch- und Buddelhosen, ganz schön viel, also so Kinderartikel und so. Ja. Also es war wirklich nicht cool. Ähm, trotzdem war das aber, damit habe ich mich finanziert und mein Studio finanziert und eine Kamera finanziert und konnte dann aber immer die Kür machen. Und das war schon immer was, was mir gut getan hat und gut funktioniert hat, dass ich dann in, in, in der Kür äh, dann auch wirklich nur noch mache, worauf ich Bock habe. Und nicht mhm. mehr, was, was 18 Leute irgendwie als gemeinsame Sache machen. Und genau das ist gerade Onlyfans. Only also es ist quasi, also am Ende ist, ist Onlyfans als Plattform hochinteressant, finde ich. Natürlich ist es Porn grundlegend, daher kennt es erstmal jeder. Ja.
0: Ähm,
2: de facto ist es das aber natürlich am Ende nicht nur. Also so, hier sind genau. relativ viele Musiker, sind hier in Amerika da und lassen sich quasi durch, also lassen sich das honorieren. Und also... Die Idee dahinter ist, kann man Content generieren? Kann man einen Mehrwert generieren, den gleichzeitig Leute honorieren? und zwar Aha. direkt honorieren. Also ich ja. habe ja quasi mit einem Podcast generiere ich Content, die Leute, also Leute hören den Podcast und Firmen geben uns Geld, dass wir ihre Firmen dort drin bewerben. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn ich jetzt was mache, was vielleicht, im Moment ist es umsonst, aber vielleicht, also ja. es ist ein, ein Podcast, es ist eine Audiodatei am Ende, es ist eine 5 bis 12 Minuten, keine Ahnung, wie lange ich jeweils Bock habe, nehme ich hier um 18 Uhr auf, was ich hier in Amerika, sind amerikanische Themen, keine Ahnung, in der heutigen Folge ist Kanye West und, und Kim Kardashian haben sich gescheiden gesche lassen. Ja, also so ein bisschen ja. so eine Mischung aus TMZ, aber auch so ein bisschen betriebswirtschaftlich, was ja. ich so in Firmen gesehen habe, was, was einfach in meinem Radar hier ist, was ich wahrnehme und, und was ich höre quasi. Und diese Sachen äh, fasse ich zusammen in, in eine, wie, wie so eine Sprachnachricht, die ich quasi jemandem schicke, was, die ich meiner Mutter schicke, das ist heute passiert. Ähm, na, meine Mutter interessiert das nicht. Aber der ähm, Und das packe ich dahin und im Moment ist es noch umsonst, aber vielleicht mache ich irgendwann mal äh, das bezahlbar oder, oder mache es möglich, dass, dass Leute, ich meine, da sind jetzt schon fast 1.000 Leute und, und gestern habe ich schon 15 Dollar damit verdient. Also mir haben Leute einfach Sehr so Geld gut. geschickt. Ähm, ich, ich selbst, und das muss ich auch mal wieder, also es ist jetzt nicht um anzugeben und bla bla bla, aber ich habe seit, seit zehn Jahren, bin ich, das kommt bei mir aus so einer, ich, meine Karriere und das, was ich tue, ist wirklich aus vollem Herzen nie äh, wegen mir ausschließlich so passiert. Klar, ich habe einen Teil dazu beigetragen, mal 2%, Prozent, mal 30 Prozent, vielleicht auch mal 60 Prozent, aber eben nie, auch nur annähernd 100 Prozent. Also alles, was ich je gemacht habe in den letzten 20 Jahren, war immer abhängig von jemand anderem auf der anderen Seite. Und deswegen, ich war schon überall immer der Plus Eins. Also weißt du, beim Podcast bei, ist Yoko der Star, bei Materia ist Materia der Star, bei der Formel Eins ist es, beim Fußball haben die Jungs das gewonnen und und hätte ich Fotos von einem Verlust, also von einem verlorenen Finale gemacht, dann hätte es niemand interessiert. Also deswegen bin ich wirklich, wirklich, wirklich zutiefst demütig und das gleiche ich schon immer aus mit Relativ viel so Support, ob das Stipendien sind bei Foto Workshops, ob das äh, André Josselins erstes Buch war, ob das, also ich habe schon immer Leute so in Crowdfunding, in äh, Patreon-Sachen, jetzt habe ich relativ viel Podcast und ich gebe im Monat bestimmt 500 Dollar an einfach Content aus, den ich honoriere, von dem ich sehr profitiere, weil ich irgendwie auch an Karma glaube und weil ich irgendwie dran oh, glaube, ich so, auch, oh, ja. ich habe ich, ich hab echt übermäßig, überproportional viel Glück mit dem, was ich so tue. Und deswegen ist es zumindest für mich so ein, so ein kleiner Punkt von Zurückgeben. Und das macht total Bock. Also das macht auch richtig, für mich ist der Konsum von was, ob das ein Podcast ist, im Autokino zum Beispiel, ein geiler Podcast, ähm, wo ich Patreon bin oder was auch immer, ähm, äh, ich in Amerika bei drei, vier Sachen, das macht total Spaß, auch das zu honorieren. Und die fünf Dollar, ob ich die jetzt für einen Milchcheck ausgebe oder für wirklich was Honorierendes rausgebe. Die, also ich persönlich als passiver Nutzer finde das total geil, was anderes zu honorieren. Das finde ich besser, als es umsonst mhm. zu kriegen. Da ja. bin ich aber auch ein bisschen anders. Also ich finde es auch besser, mir was zu kaufen, als es umsonst zu kriegen. Ähm, das, das, da, da tickt ja jeder ein bisschen anders. Ähm, hinter der Idee kam aber eben, kann man was herstellen? Kann ich was herstellen, was Leute vielleicht honorieren? Die Backup-Lösung ist natürlich, das kann man auch einfach als Podcast bereitstellen oder in der App oder was auch immer. Also so, es gibt 10.000 der, der, der Content, der Inhalt. Ist ja entscheidend darüber, ob der gut genug ist, dass Leute das honorieren, vielleicht. Ja. Und ich will es einfach nur ausprobieren. Und dann verstecke ich mich natürlich auch ein bisschen, darfst du auch nicht vergessen, hinter der Ironie und hinter dem, ah, das ist eine Porno-Plattform und ich bin danach, ich bin 40 <lacht> und ich bin dick und ich bin weiß. Ich und bin, super. Was auch immer. Ich ähm, fand es
0: so lustig, als ich das Bild gesehen habe, es war einfach so gut.
2: Freut mich, habe aber auch 2000 Follower verloren, übrigens auf Insta. Echt? Ähm, aber, ja, ja, äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist ja trotzdem ernster. Also weißt du, so wenn ich mit einem Witz und einer Aufmerksamkeit und was auch immer Leute dahin bekomme, aber am Ende Leute überzeuge, dass sie sagen, okay, das ist ganz geil. Und das passiert schon jetzt. Also so, da, da hören tausend Leute jetzt schon zu, was ich viel finde ja. nach drei Tagen. Und ich kriege jetzt schon Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, mega geil. Die letzten drei Tage habe ich fünf Conversation-Starter gehabt, weil am Ende ist das nichts anderes. Das ist ja am Ende so kleine Themen, wo du halt irgendwie mit irgendwem dann anfangen kannst und sagen kannst, ja, ja, ich habe gehört, Kim Kardashian hat sie. Oh, ich habe gehört, Dave Portnoy hat das damit mit Barstool gemacht. Oder also so diese, dieses kleine kulturelle, amerikanische Halbwissen, was auch immer. Ähm, das kriegst du da. Und das hilft einem natürlich, wenn man morgens beim Zähneputzen nicht äh, irgendeinen Scheiß sich anguckt, sondern wenn man da fünf, sieben, acht äh, so, so ein bisschen das Morning Briefing von mir anhört. Was daraus wird, keine Ahnung. Ja. Fakt ist, 90% der Leute verstehen es natürlich auch im Moment noch nicht, weil es Neuland ist. Aber fairerweise, äh, super viele Leute sagen auch, oh, ich habe Onlyfans irgendwo mal gehört, aber also ihr beide habt ja garantiert keinen Onlyfans-Account, oder?
0: Nee, nee.
2: Genau. Jetzt habe ich euch acht Minuten zugelabert und äh, jetzt überlegt ihr zumindest mal, vielleicht eine Sekunde, sehe ich ja in euren Augen, ha? vielleicht gucke ich mir das mal kurz an, nur, nur um zu verstehen, was er damit meint, weißt
1: du? Ja, auf und jeden Fall.
2: Ihr werdet euch daran erinnern, dass Onlyfans auch vielleicht irgendwas anderes ist, weißt du? mhm. Und ich kann dir sagen, dass es hier schon was anderes ist in Amerika. Also auch wenn es natürlich super krass geprägt ist von sexuellem Inhalt mhm. und mein Inhalt überhaupt gar nicht sexuell ist, natürlich. Ähm, aber der 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 nach wie vor ist es so, dass, dass, dass ich die Idee dahinter, und da jetzt schweife ich wieder ab, aber es gibt auch ganz viele Journalisten, die gerade hinter eine direkte Paywall gehen. Die gehen weg von den New York Times und gehen in ein System, wo sie Content generieren und sich Artikel in, in Centbeträgen bezahlen lassen und einfach sagen, hat dir das gefallen, bezahlst du ja, was dafür. Ja, ja. Und das finde ich, total spannend und hochinteressant, um rauszufinden, wie geht es. Und ich sag mal so, einer der Sachen, wo ich das auch hatte, war, ähm, ähm, dass ein Fotograf Klamotten macht, jetzt mal so ganz stumpf zum Beispiel. So, weißt du? Das fand ich auch interessant rauszufinden. Ist da jemand bereit, Geld für einen Pulli auszugeben, den ich zwar, Design ist ein großes Wort, würde ich nicht sagen, aber ähm, den ich halt gestaltet habe, den ich dann herstellen lasse, wo ich mir Mühe gebe bei der Herstellung dieses Produktes, wo aber immer noch Paris draufsteht, auf den mein Name drauf, Paul Ripke. Und ähm, dass, dass das klappt, dass jemand das bezahlt, nicht nur jemand, sondern 30.000 Teile wir verkauft haben letztes Jahr, ähm, das, das lag so ein bisschen an der Mischung aus äh, Kür, also einfach Vollgas versuchen, was Neues, guten Schluck zu großes Selbstbewusstsein, weil ich halt irgendwie gedacht, warum nicht? Also ja, keine ja. Ahnung. Also so und, und alle, die mich, also meine Haupt, ich kriege natürlich wirklich sehr, sehr viele DMs gerade die ganze Zeit, warum, warum, warum? Und ich antworte immer gleich, warum nicht? Also erklär mir doch mal, warum? Also so, so keine Ahnung. Und das ist was, was ich aber mir selbst, und jetzt schließe ich es ab, äh, ich muss mich immer auch dazu überzeugen, also bevor ich das dann gemacht habe, die letzten 24 Stunden, ich teste sowas dann schon, so drei Monate lang habe ich es jetzt getestet und habe halt Ach. ein Format, ich habe fünf unterschiedliche Plattformen, ich hatte auch, das hätte man auch bei Discord machen können, das hätte man auch da, und, und hab, es halt so, sind so ein paar Sachen, die in meinem Kopf rumfliegen und wo ich so unterschiedliche Sachen mache, es lebt natürlich auch von der Zeitverschiebung, weißt du? also bei mir ist hier um 18 Uhr bei euch 3 Uhr morgens und dann kann ich ja. was produzieren, ähm, was ist auf dem Handy aufgenommen, ist auf dem Handy geschnitten, es ist wirklich eine halbe Stunde, nachdem ich es aufnehme, online und ähm, und all solche Sachen reizen mich immer auszuprobieren. Und ich habe aber äh, die letzten 24 Stunden, war ich auch kurz davor, das einfach nicht zu machen. Weil ich mir denke so, warum musst du das jetzt machen? Also warum, weißt du, so, so das, ist ein Riesen, das ist ein Risiko. Leute sagen, was soll denn das jetzt? Leute, Ebay ruft an und sagt, ja nee, so, aber nun nicht. Ähm, genau. Dann gibt es die und was auch immer und dann kriege ich Schiss. Und weil ich überhaupt, weil es Neuland ist. Und dann, dann pushe ich mich aber selbst über diese, Grenze hinüber, das einfach zu machen und zu sagen, naja, so what? Und jetzt drei Tage später macht es mir nach wie vor Spaß und ich bin eher ein bisschen stolz und schwall euch hier 15 Minuten lang zu darüber, ähm, was ja dafür spricht, dass es jetzt kein völliger Fail bisher ist. Gucken wir mal in drei yeah. Monaten, aber das habe ich gemerkt und immer, wenn ich, je größer die Angst war, als es losging, ob das jetzt ankommt oder ob ich damit den Bogen überreiße oder ob ich damit, also auch so mir geht es ja schon ganz, ich habe ja schon ein gutes Leben, muss ich jetzt das auch noch machen? Ist das nicht der Schritt zu viel, finden Leute das nicht scheiße und so weiter? Da sich zu konzentrieren und wirklich darauf zu berufen, ist das was, was du machen willst, was ich machen will? Das ist das Einzige, was in den Kürsachen für mich zählt. Ist das was, wo ich meinen Freunden erzählen will, Na ja, guck mal, da sind jetzt tausend Leute, das ist ganz interessant, vielleicht sind irgendwann 10.000 Leute, vielleicht zahlt da jeder 5 Euro irgendwann und dann ist das ja auf einmal hochinteressant, auf einmal ist dann da ein, ein, ein direkter On-Demand, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was passiert. Aber, Ma machst, äh, du
1: ja. das, ähm, machst du das dann vielleicht Ach, cool. auch, <lacht> machst du das dann vielleicht auch, weil du ähm, im Onlyfans-Account jetzt zum Beispiel nicht die Plus 1 bist, also du hast ja die ganze Zeit davon gesprochen, du, für, also du bist so wie diese Plus 1 äh, person vielleicht machst du das ja auch, weil du sagst, hier bin ich nicht die Plus 1, hier bin ich selber hier und das mache ich nur für mich. Genau. Ja.
2: Genau, hundertprozentig. Also, es hat mhm. ein bisschen angefangen während der Formel 1, weil da, da war ich natürlich Vollgas Plus 1. Ja. Ähm, und da war mir wichtig, dass ich nicht ähm, nach zwei Jahren Formel 1, also, ich habe einen zwei Jahresvertrag unterschrieben mhm. und danach dann quasi nicht nur Formel 1 bin. Weißt du? Also, deswegen ja. habe ich mir gesagt, ich mache jetzt alles außer Formel 1 mit sehr viel Druck und sehr viel Selbstvermarktung und sehr viel, ey. Keine Ahnung, das geht 15 Jahre zurück. Ne? Vor 20 Jahren habe ich, also vor, vor 17 Jahren oder sowas, oder vor 15 Jahren, glaube ich, ich mal, hatte ich mal ein Casting für Germany's Next Topmodel, so dritte Staffel oder sowas, als Jurymitglied. Ja? Also wirklich lang, 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 lang her. Und ja. dann bin ich aber relativ schnell rausgeflogen, nachdem ich einen Cast-Call mit, mit Heidi hatte, hatte die keinen Bock mehr drauf. Ich war da 25 oder sowas. Und daraus habe ich aber dann gemacht, okay, dann mache ich aber jetzt live of Paul, was so kleine making offs äh, auf Vimeo waren als Fotograf, so auch eine Seriencharakter, so ein bisschen bescheuert und ironisch und bescheuerte Intros haben wir so GZSZ nachgedreht mit uns und mit so schlechten Slow-Mos und so ein Scheiß. Ähm, das war in der Selbstvermarktung als Fotograf tatsächlich Neuland damals. Also das war wirklich Pioniertum. Das hat niemand davor je so gemacht als Fotograf. Heute macht es jeder so, gefühlt. Also jeder, der irgendwo, irgendwie, was auch immer. Das, äh, ähm, äh, ja, da, da, das ist immer so dieses Kür und Pflicht. Und natürlich äh, bei gemeinsamen Projekten oder gemeinsamen Firmen oder noch größeren Projekten habe ich fast gar keine Mitsprache. Ne? Also so, da, 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 ist es, da bin ich auch nicht verantwortlich über den Erfolg. Also so schön das ist, wenn die dann gewinnen, damit zu schwimmen. So scheiße ist es aber auch, wenn die keinen Erfolg haben, weil dann habe ich auch keinen Erfolg. Niemand interessiert mhm. das Foto vom, vom Loser. Und ähm, letztes Jahr war ich halt abhängig von mir, von meinem Input, von dem, was ich geleistet habe, von dem, was ich mit Paris, wie viel Gas ich gebe, wie gut die Pullis sind, wie, wie viel ich von der Qualität, die ich will, am Ende hinbekomme. Und das ist zusammenfassend, glaube ich, das, was ich die letzten 15 Jahre immer nur versuche von man müsste mal zu man macht mal zu kommen. Also so, wie viel bleibt wirklich übrig? Und das ist erschreckend wenig, wie viel dann doch übrig bleibt. Also ich freue mich, dass du jetzt hier einen Pulli anhast und, und <lacht> sehe das und finde das geil und macht mich auch stolz tatsächlich. Aber glaub mir mal, auch da sind 17 Kompromisse in dem Pulli, weil, das, weil du kannst nicht alles genau so machen, wie du es haben willst, aber die Frage ist, wo, wo gehst du diese Kompromisse und schaffst du es ja. immer noch, was rauszubringen, was in dem Fall 60 Euro kostet und, äh, ja, also, äh, und, und dem Und das spricht, hat, was sozusagen. du willst, ja. ja. Genau. Ich
0: finde das immer sehr beeindruckend, wie schnell du das alles über die Bühne bekommst, weil du machst ja so viele verschiedene Sachen. Kommt das irgendwie nur so für uns so rüber? Aber ich habe auch das Gefühl mit deiner Marke, deiner Kleidung, dass das irgendwie schon so super läuft und ich habe das Gefühl, man braucht immer so einen Vorlauf dafür. Das dauert dann irgendwie ein Jahr, bis man so eine Idee hat, das entwickelt oder wie war das bei dir?
2: Also die Antwort, also ich bin sehr, sehr ungeduldig und ich will es dann auch sofort mhm. und will dann auch also ganz, ganz viele Sachen klappen, nicht, weil es zu weit weg ist und weil es dann, das können wir erst in einem halben Jahr, Taschen zum Beispiel. Ich wollte ganz viele Taschen mit Duschbecks zusammen machen, ein guter Freund von mir, wir oh, ja, alles June fertig Olsen. gemacht, genau, ja, nice, alles ja. voll geil und dann, die produzieren aber in Vietnam und es ist eine Vorlaufzeit ja. von einem Jahr und ich war so, hä, ich weiß überhaupt gar nicht, was für Farben ich bei Paris nächstes Jahr habe. Also ich, ich arbeite nicht auf einem Zeithorizont von zwölf von Monaten, das, das geht mhm. bei mir nicht. Ähm, äh, dann passt da, also deswegen klappt auch ganz, ganz viel nicht. Aber ja, ich glaube aber nach wie vor, dass diese Vorbereitung und die, also ich, ich, ich zwinge mich oft, also ich versuche nichts Negatives zu sagen eigentlich, weil ich, weil ich grundlegend versuche eher, mich an positiven Dingen aufzuhängen. Aber ich sage jetzt mal was Negatives. Einer der Haupt schlimmsten Entschuldigungen, die in meinem ganzen Berufsleben die letzten 15 Jahre passiert sind, ist, ja, hätten wir mehr Zeit gehabt, dann hätten wir es richtig gemacht. Und das, das ist immer die allererste. Also wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas nicht richtig gut war, dann war es immer, ja, und jetzt hätten wir, hätten wir jetzt noch richtige Vorbereitung gehabt, dann wäre es gewesen. Totaler Schwachsinn. Hätte irgendwer einfach mal performt und hätte irgendjemand sich Mühe gegeben und hätte irgendjemand wirklich gute Arbeit geleistet, dann wäre es gut gewesen und daran liegt es und die Vorbereitung ist total scheißegal und die ganze lange Idee ist total scheißegal und die ganze, also auch die guten Ideen sind total wurscht, also für, für ein, ob du erfolgreich sein willst mit was auch immer, liegt an der Umsetzung und nicht an der Idee, also die gute Idee war völlig, also ist in meinen Augen total egal, also klar ist die Grundvoraussetzung, um dann weiterzukommen, aber das, was klappt, Bedeutet für mich zumindest nur gute Idee plus wirklich außerordentliche, sehr, sehr gute Umsetzung. Nur dann wird was erfolgreich, glaube ich. Und das wiederum kann man nur durch viel machen, also ich zumindest, und, und sehr schnell machen. Also ich bin schon, also ich bin schon auch ein Wichser ganz, ganz oft und gehe irgendwo rein und sage, hier, so machen wir es. Und in zwei Monaten machen wir das so. Und dann sagen die, äh, nee. Und dann sage ich, okay, dann nicht. Und dann sagen die, äh, nee, dann nicht. Also das, das ist so, wenn du das aber klar formulierst und dieses Ganze, auch das habe ich wirklich oft gemacht, Ich Wünsche... Also so, so, so wirklich die Wünsche formulieren einfach. Dann, dann musst du damit leben, dass neun von zehn Leuten dir sagen, bist du bescheuert, warum sollten wir das machen? Aber der eine sagt halt, keine Ahnung, der Wein ist ein super Beispiel. Weißt du? Also ich jemanden, lerne jemanden kennen im Sommer, im Oktober auf dem Jochen 30-Acker, der, der ein sensationeller Weinmacher ist in Rheinhessen, finde ihn total nett und wir verstehen uns wirklich außerordentlich gut. Eine Woche später rufe ich ihn an und sage, wollen wir nicht einen Wein machen? Drei Tage später gehe ich hin, wir wählen den aus und zwei Monate später gibt es den Wein etikettiert und gemacht. Das ist eine sehr schnelle Turnaround-Zeit. Aber auch eine realistische anscheinend. Also es ist ja nicht unrealistisch. Also so so und, und fairerweise, natürlich lebt es davon, dass das ja auch ein hohes Qualitätslevel hat. Aber, aber wenn man dann gemeinsam sich Mühe gibt und konzentriert, dann geht es auch ist es gar nicht so viel Arbeit, wenn, wenn, wenn diese Sachen schon da sind. Und das muss man halt auch sagen, der hat halt ein krasses Team zum Beispiel. Also, der hat so zwei, drei Leute, die da Marketing machen, Jules heißt die eine. Und die sind dann eben auch am Start und deliveren over. Also so, so ja. die machen mehr, als sie eigentlich machen müssen, weil sie irgendwie Bock drauf haben, was anderes auch zu machen. Oder, oder weil sie einfach ins Produkt glauben. Und dann entsteht eben eine schnellere Umsetzungsfähigkeit. Und das ist bei mir schon so, dass ich, dass ich versuche schnell und effizient. Ich habe aber auch, das auch immer nicht vergessen, dass das ich glaube, 98 Prozent, alles von allem, was bei mir passiert ist, ja, ist einfach wirklich nur timing -Glück. Darf man wirklich immer, immer, immer nicht vergessen. Wenn ich heute einen Podcast mit Joko anfangen würde, wenn ich vier Jahre davor die Nationalmannschaft fotografiert hätte, wenn ich Materia drei Monate später kennengelernt hätte, wenn ich, egal, also die Liste ist super lang an Sachen, wo ich einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen bin. Und diese richtige Zeit, die ist ja nicht planbar. Ich bin doch nicht Hellseher. Ich mhm. weiß doch nicht, dass Covid kommt und sagt, jetzt mache ich ein E-Com-Business mit Klamotten und, und mache einen Podcast, der vermarktbar ist oder was auch immer. Sondern ähm, ähm, die kann man aber, so ein ganz klein bisschen Bauchgefühl hat man ja schon. Was, was, was ist denn gerade? Weißt du? Und wenn man ein bisschen mehr in die Zukunft guckt, dann, dann merkt man ja, okay, ich, ich, was könnte da interessant werden? Was interessiert mich gerade? Mich interessiert gerade Clubhouse zum Beispiel. Das ist eine neue App. Habt ihr davon gehört?
1: Nein, also ich nicht.
2: Okay, siehst du? weil ihr nicht Morning Gloripki hört. Wenn ihr Morning Gloripki auf OnlyFans hören würdet, wüsstet ihr davon. Ähm, Clubhouse ist eine Audio-App von, also stell dir vor, wie ein Speaker-Event oder einen, einen, es gibt sogenannte Fireplace-Talks, also so vier, fünf interessante Leute, die wirklich schon was geleistet haben, unterhalten sich über ein Thema E-Com, über Shopify, über was auch immer und äh, dann gibt es ein Publikum von tausend Leuten, die sich das dann anhören und, und inspirieren lassen oder sowas, also wie Speaker-Events am Ende und das ist die Digitalisierung. Version davon. Das ist eine App, wo immer nur Live-Gespräche da sind, wo immer nur fünf Leute da sind und dann kannst du dich da auch bewerben. Und dann kannst du, also gestern habe ich da zwei Stunden zugehört, wie jemand reingeht und, und seine Firma bewirbt und sagt: So, guck mal, ich bin, ich mache Klamotten, was sagt ihr? Und dann sagen wirklich relevante, große Jerry Lorenzo, der Typ von Fear of God, also so wirklich relevante Leute sagen dann, okay, ich finde das cool, das finde ich nicht so cool, das da und so weiter. Und es ist quasi uns nur Audio. Also keinerlei Video ja. und ist riesengroß gerade hier in Amerika klar Covid jeder sitzt zu Hause ist ein bisschen ja. auch wie im Zoom Call zuhören weißt du also so wie wenn ihr jetzt im Zoom Call von Joko und mir vielleicht zuhört, wie wir den Podcast planen oder sowas. Ähm, das hat ja eine Qualität, hoffe ich, für euch, dass ihr sowas hören wollen würdet. Und das macht Clubhouse möglich. Und das ist wirklich unfassbar. Also die Idee dahinter ist halt so Networking, aber vom Telefon weg und mit Kopfhörern. Und es klingt total geil. Du machst es einfach an und hörst nebenher ne, ne, einem Gespräch zu, was auch immer du sonst machst. Ob du Fernsehen, ich mach's in der Sauna manchmal. Ich mache es, wenn ich, wenn ich einfach durch Insta durchstreame. Was ich aber sagen will ist, das ist was Zukünftiges. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ob das da ist, weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, guck mal, das trifft eigentlich einen Zeitgeist. Das trifft was, was total gut ist. Und das habe ich gerade zum Beispiel. Also ich bei Clubhouse würde ich mir sagen, okay... Ähm, da hätte ich Bock drauf, dass, ob das Nachwuchsfotografen sind, die mir ihre Insta-Accounts schicken, ob das Firmen sind, Startups, die, die irgendwie so Shopify-Sachen machen. Einfach ein bisschen Feedback, wie die so wirken, was so passiert, wer so was noch so hat. Das, da hätte ich total Bock drauf, das zu machen. Ähm, dann muss ich schnell sein. Weißt du? ja, also und dann kommt ja. der Einzige, wenn du auf dieses Bauchgefühl hörst, ist nur noch Timing relevant. Wie schnell bist du da, und deswegen versuche ich so schnell wie möglich Turnarounds hinzubekommen, wie es auch nur irgendwie geht, weil das Einzige, was ich irgendwie vielleicht intuitiv ein ganz klein bisschen besser kann als andere ist, ein Gefühl für was zu haben, also auch wirklich Übrigens, in 80 Prozent der Fälle ist es falsch, das Gefühl. Also, letztes Jahr dachte ich, YouTube wird viel, viel erwachsener und ernster in Deutschland. Mhm. Überhaupt gar nicht. Das ist total, ist genauso cheesy wie davor. Und ja. es ist genau der gleiche Inhalt nicht wie geändert. davor. Kein einziger, der da ist. Also, so, so ganz, ganz, ganz oft bin ich da total falsch. Aber wenn du richtig bist und dann hast du es schnell umgesetzt, dann klappt. Und das genau versuche ich halt so hoch wie möglich zu halten, so schnell wie möglich Sachen hinzumachen, weil die, also jetzt gerade gestalte ich Paris für nächstes Jahr. Ja. Ähm, ich habe ich hab Schweineangst, dass das im Mai nicht mehr, dass ich das gar nicht mehr cool finde. Mhm. Wenn es jetzt Juni sogar wird, bis die Sachen rauskommen, dann denke ich mir, oh Gott, also da finde ich ganz andere Sachen cool und, und da muss es halt hochhalten. <lacht> ja.
1: Finde ich interessant mit Clubhouse. Du hast ja auch... Im AWFNR-Podcast mit dir und Joko, hattest du ja auch extra Sendungen, wo dich Leute angerufen haben, mit dir Probleme geteilt haben. Das ist das doch so ähnlich, oder? Also, dass du denen Ratschläge mitgibst, nur vielleicht auf einer anderen Plattform und vielleicht noch ein bisschen differenzierter.
2: Ja, aber also auch das habe ich, war so eins, was ich einfach ausprobiert habe, muss man sagen. Also es ist sehr genau das Gleiche. Ähm, ja, danke. Fand ich zum Beispiel für mich nicht so geil. Also nach sechs Folgen habe ich für mich einfach, habe ich mir alle sechs nochmal angehört bei einer Radtour und habe für mich so gesagt, so oh, neben der Tatsache, was soll ich denn jetzt einem 22-Jährigen erzählen, was er zu tun hat? Das, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so viel geholfen habe. Und zweitens hatte ich das Gefühl, dass ich mich total wiederhole, dass ich fast immer das Gleiche sage. Deswegen habe ich es aufgehört. Also das, das, ich bin dann auch immer sehr schnell im Aufhören von Sachen. Ähm, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, das war auch so ein kürs ding dass das weitergeht. Aber also Klapphaus kann sowas werden, ähm, wenn es, das, die müssen es einfach nur nach Deutschland öffnen. Und dann bin ich da am Start natürlich, ob das klappt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich finde einfach das Medium, weil es nur ein Beispiel fand ich hochinteressant. Und genauso, also ja, das On-Demand-Bezahlen für Content finde ich auch hochinteressant. Twitch hat es ja vorgemacht. Also ich meine bei Twitch, ja. was Knossi da pro Stream Boah, bekommt Das ist es
1: Wahnsinn, es ist, oder?
2: Ja, aber er hat es sich auch verdient, weil er halt ja. gut ist und weil er am Start ist und weil er, ein und weil er das lang macht und weil er sich ja. fucking fünf Jahre lang unfassbar viel Mühe gegeben hat und ja. fast nichts anderes gemacht hat. Und deswegen kriegt er das jetzt. Wenn, wenn man da kurzfristig drauf guckt, denkt man, oh, das will ich auch. Ähm, Twitch mal zwei Tage. Habe ich ja, mal gemacht. Das ist schon heftig. Habe ich ganz schön schnell heftig, nicht mehr ne? getwitcht.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ja. glaube ich sofort. Glaube ich sofort. So, Paul, ich habe da nochmal eine ganz andere Frage an dich. Und zwar, ja. du als ehemaliger Fotograf hast ja schon mit extrem vielen bekannten Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Was war für dich so die krasseste Erfahrung, die du als Fotograf machen durftest? Also, was war für dich so das i-Tüpfelchen?
2: Als Fotograf, ähm, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon Materia auszählt dann einen, einen Film. Also, es war aber nicht Fotograf, da ich Regisseur sozusagen. Ich habe einen Film gemacht über ein Konzert von ihm und das, das war mit Sicherheit das, das wichtigste Projekt, weil. Ähm, weil ich mit Martin halt angefangen habe, da haben wir, da habe ich Leute von der Bar, die an der Bar gearbeitet haben, äh, gesagt, könnt ihr mal für einen Song an die Bühne kommen? Ich muss ein Videoschnipsel oder ein Foto machen, wo es aussieht, dass nicht eben nur die drei zahlenden Gäste, die alle drei verwandt mit Materia waren, ähm, äh, da stehen, sondern dass da zumindest zehn Leute stehen, dass ich durch ein paar Hände durchfotografieren kann. Das war das erste Konzert, was ich von dem fotografiert habe. Und das letzte war halt 35.000 Leute äh, Einzelshow in Ostseestadion, und das war mit Sicherheit auch das, das Wichtigste, weil ich da zumindest retrospektiv am meisten Anteil, glaube ich, daran hatte. Also so, so, das habe ich am meisten betreut, am meisten vielleicht, also so, ich würde immer noch sagen, nicht mehr als 7% Anteil an dem Erfolg von Materia, aber immerhin 7%. Also so, so ähm, ähm, und, und das hat mich schon sehr, sehr stolz gemacht, das zumindest vielleicht ein bisschen gepusht zu haben. Der hätte auch vor 31, was sind 7 von 35.000? Keine Ahnung, da hätte er halt vor 32.300 gespielt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, aber trotzdem sind da ja auch ein paar dabei, weil wir ganz coole Sachen gemacht haben und das, das hat mich stolz gemacht und das war wichtig, ja.
0: Welche Persönlichkeit hat dich da besonders positiv überrascht? Also mit wem hat das auf Anhieb funktioniert mit der Zusammenarbeit
2: also fairerweise fast alle die du, die du da genannt hast also der, der ich finde Menschen erstmal total interessant also so so ich finde Reinhold Beckmann total crazy interessant und, und Leute die sowas also es gibt ja schon so ein ich nenne es immer so ein bisschen profan Motherfucker gehen also so du du es gibt ja schon ein paar Leute da bist da bin ich zumindest immer nach drei Minuten so okay krass das ist wirklich jemand, das ist ein Deliverer, das ist einer, der labert nicht, sondern der, der hat auch wirklich schon was gemacht ja. und ob das sportlich ist, ob das musikalisch ist, ob das äh, showmäßig ist oder was auch immer, natürlich gibt es einfach Motherfucker und äh, Niki Lauda <lacht> war wahrscheinlich der größte Motherfucker von allen, ja. den fand ich mhm. wirklich riesenkrass und mich zutiefst beeindruckt und viel, viel Zeit mit dem in der Formel 1 und weil er mich auch irgendwie so ein bisschen lustig fand, wie ich da trottelig, also wir waren ähnlich gekleidet, also <lacht> ähnlich nicht Formel mhm. 1 mäßig, das fand mhm. er immer ganz gut und, aber grundlegend ist es halt, ähm, nee, also ich, ich bin schon leicht beeindruckbar, muss ich sagen und das hat mir sehr geholfen. Ich finde auch wirklich, also keine Ahnung, Ich äh, auch wenn ich, wenn ich hier von, von Bibi und, und Julian kennenlerne, die habe ich nur einmal zehn Sekunden in Coachella, aber dann finde ich die erstmal cool. Also ich finde erstmal, was die geleistet haben, ich finde Dagi unfassbar beeindruckend, was die so leistet. Ich bin, bin, also ich keine Ahnung, ich finde selbst Olli Pocher, was der, also ob der Inhalt jetzt so ist, wie er ist, aber so, so erreicht Leute und, und er gibt sich Mühe und er setzt sich hin und macht es. Und ich gebe erstmal immer Props für Fleiß, muss ich sagen. Wenn es so ganz weird wird wie, wie beim Wendler oder Attila oh, oder sowas, dann oh, ist man Gott, natürlich schnell so raus. Aber ja. trotzdem ähm, ähm, finde ich, finde ich erstmal echt ganz schön viele Leute ziemlich cool. Und das hilft mir natürlich in der in der Arbeit, die ich da getan habe.
1: Paul, wir wollen ein Spiel mit dir spielen.
2: Ja, es jetzt kurz und knackig.
1: Ah, das nee, kommt noch nicht noch. ich,
2: ich frage ja nur, weil, weil also ich, ich bin das Gegenteil von kurz und knackig. Ich bin also dick und rund. Ich bin, äh, ich laber, ich schwall einfach drauf los, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt in den letzten 40 Minuten. Ja, das ist uns nicht ihr, gegangen. Wenn ihr denkt, och, warum redet er jetzt so viel? Welcome to my life.
1: Nee, ich finde es sehr interessant. Also, wie gesagt, wir spielen das Spiel Polaroid, heißt das. Wir ja. gehen mit dir ein wenig auf Zeitreisen. Wir schicken dich nämlich an einen Ort zurück, an dem du schon gewesen bist. Im Gepäck hast du eine Polaroid-Kamera und für jeden Ort erhältst du ein Bild auf der Kamera. Also, welche ganz besondere Kulisse oder inspirierende Person oder aber lustige oder sentimentale Erinnerung, würdest du mit dieser Polaroid nochmal festhalten wollen? Ich kann dir ja mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel ähm, Los Angeles. Ich würde zum Beispiel äh, wieder zurück an den Venice Beach gehen und einfach nur das Meer festhalten. Es war nämlich so, dass ich 2019 war das, glaube ich, ähm, für mehrere Monate in die USA gezogen bin. Und ähm, dann hat mich mein Freund mal besucht für zwei Wochen und wir sind an der Westküste entlang so ein bisschen gereist. Und dann saßen wir da wirklich einen Tag am Venice Beach und ich dachte nur so, ey, ich bin, also es war wirklich ein Schritt für mich, ich bin echt ganz alleine in die USA gezogen und ich sitze gerade mit dir hier und wir sitzen einfach am fucking Venice Beach, so, was ist da los? Also es war so richtig ein einschneidender Moment für mich, also wunderschön, wo ich es erstmal realisiert habe, weil es war schon ein krasser Schritt für mich, ähm, auch von meinem Freund so lange getrennt zu sein, natürlich, alleine irgendwo hinzugehen. Ja, und das wäre so das, was ich nochmal so festhalten würde. Ähm, ja, das wäre so mein Beispiel. Also hast du wahrscheinlich verstanden, oder?
2: Spiel habe ich verstanden, aber ich will erstmal wissen, was Luisas Polarweite ist.
0: Spontan fällt mir ein, ich habe ein Auslandssemester in San Diego gemacht. Ich finde ja die Westküste sowieso wahnsinnig schön. Ich will da unbedingt nochmal hin. Und ähm, ja, das Auslandssemester ging fünf Monate und ich bin einen Tag vor Weihnachten dann wieder zurückgekommen nach Hamburg. Und ich hatte irgendwie auch gar keinen Bock auf Weihnachten. Ich wollte eigentlich am liebsten da bleiben. Aber dann so, als, so ein Abschiedsfoto haben wir gemacht mit meiner ganzen Gruppe. Wir haben uns alle verkleidet als Weihnachtsmänner und dann haben wir am Strand so ein schönes Gruppenbild gemacht. Und das ist, glaube ich, mir so hängen geblieben.
2: Aber das gibt's, das Foto, oder? Ja, das gibt's. Weil theoretisch gibt's muss du. es ja ein, ein Moment sein, den du nicht fotografiert hast. Oder?
1: Es, es muss nicht, es kann, also es kann momentan also sein. Muss man macht nicht.
2: ein Foto nochmal, was, was einem wichtig war.
1: Ja, also je nachdem genau, was du halt nochmal wiederholen würdest. Also wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt nochmal an den Ort zurück, woran erinnerst, also woran würdest du dich nochmal äh, zurückerinnern wollen und was würdest du sozusagen in einem Foto festhalten wollen?
2: Oh, es gibt, also, gibt 10.000 Sachen, aber ich glaube, die, die... Ähm also, wir wir, wir ja. haben
1: ja Orte für dich, die wir dir vorstellen. Ihr habt Orte, yeah. geil. Okay, ja, wir machen es ein bisschen oh. leichter.
2: Natürlich. Ja, okay.
1: Also fangen Bezähl. wir einfach mal an mit, deiner, mit deinem Hometown gerade, Newport Beach.
2: Was ich da fotografieren wollen würde. Ähm.
1: Genau, in dem Sinne.
2: Ich, find, ich bin da immer noch jeden Tag fasziniert von, von Sonnenuntergang und Licht. Also die, Das liegt so ein bisschen auch an der, an der Luft hier, Das ist diese pazifische, kalte Luft, sehr feuchte Luft, 70 Prozent Feuchtigkeit, die hier auf, auf äh, Wüstenluft ist, in Camps Bay oder in Kapstadt auch so und, ähm, und in Rio de Janeiro durch den, durch den Urwald hinten dran. Oh. Und ähm, so ähnlich ist das hier. Und da ist quasi wirklich Sonnenuntergänge hier, sind halt außergewöhnlich und da gibt es so viele also einfach ein sehr schöner Sonnenuntergang einfach nur eine Palme davor von, von dem, was da so ja. äh, die 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 Welt einem gibt an, an wenn da ein paar Wolken sind, die dann so von unten bestrahlt werden, das ist schon epic ja.
1: Ich muss auch sagen, als ich ähm, ich habe halt in Arizona gelebt ich habe, mhm. es ist wirklich kein Scherz ich habe noch nie so heftige ähm, Sonnenuntergänge gesehen wie da, also es war wirklich, wirklich
0: krass
2: ja, ich sagen? Das, ist, das ist außergewöhnlich hier. In, das also, ist außergewöhnlich, ja. ja. In Deutschland nicht oft so. Muss nee. man sagen.
0: Ja, unser nächster Ort ist die Côte d'Azur.
2: Côte d'Azur. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ein, ein paar Sachen, da ist das ganz gut, dass ich nicht fotografiert habe. Es ähm, <lacht> ah, war schon ein geiler Angeber-Moment wahrscheinlich, äh, der... der also Monaco ist ja in der Côte deswegen zählt es, da so äh, äh, auf dem Boot zu sein, wo dann so Bella Hadid und Swiss mm. Beats und Alicia Keys und Lewis Hamilton und bla auf so einem riesen, krassen, völlig wahnsinnigen Superjacht und wir da so, so, so eine kleine interne Party feiern, nachdem Lewis gewonnen hat. Das war schon ein, ein, ein schon Moment, krasser. den man erinnert, ja.
1: Wow. Sehr schön übrigens, ich liebe die Côte Ja, sehr schön.
2: Sehr, 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 sehr schön. schön, ja.
1: Als nächstes liegen wir nach Kanada und zwar nach Montreal. Oh,
2: Montreal ist sofort Niki Lauda, der letzte, äh, letzte Moment, wo, oh. den ich mit ihm hatte, ähm, ähm, wo, wo er schon so gehustet hat und so eine Lungenkrankheit hatte und, mhm. und irgendwie er das nicht so richtig ernst genommen hat. Und dann sind wir, sind wir äh, gemeinsam... Hat so, der hat so eine Airline-Schulung immer gemacht, damit er noch fliegen kann. Und dann sind wir da hin und, und auf dem Hinweg habe ich was gefilmt darüber. Das war aber dann, der war immer one tag, der hat nie irgendwas wiederholt und hat gesagt, ich sage jetzt das, was ich sage und dann bist du froh. Und dann hatten wir so eine Stunde Fahrt gemeinsam, ähm, äh, wo wir nicht so richtig wussten, es war auch morgens und, und man konnte jetzt nicht pennen und es war noch nichts da und bla bla. Und dann habe ich mal beschlossen zu sagen, du, Niki, ich, ich jetzt, es ist zwei Jahre her, ähm, ich für mich nehme mich wahr, als dass ich schon absolut überproportional erfolgreich geworden bin mit dem, was ich so tue. Also so meine Karriere ist schon echt erheblich krasser geworden als das, was ich gedacht habe, was je passiert, also, also was ich mir je erträumt habe, sozusagen. Ähm, was aber nicht passiert ist, ist, dass ich ultra reich geworden bin. Also so, ich bin weder Millionär, Ich, ich keine Ahnung, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich zu viel Geld ausgebe. Du verschenkst auch gerne. Ja, aber ähm, äh, wie wird man reich? Niki, mhm. weil er ist sehr, sehr reich. Ähm, äh, wie schaffe ich das jetzt? Und dann hat er so eine 45-minütige Abhandlung, die jetzt den Rahmen sprengen würde hier, aber die so ein bisschen über, wenn du eine Option hast, kümmere dich um Alternativen und äh, sei nicht immer abhängig von einer Sache und hat mich sehr bestärkt, tatsächlich darin äh, andere Sachen nochmal auszuprobieren. Und auf einmal wird eine andere Sache, wenn man sie nicht ausprobiert, man, also er hat so ein bisschen sehr darüber geredet, man denkt so oft, ja, wenn die das machen würden, wenn die das machen würden, dann würde ich das machen und dann würde man das machen und einfach hingehen und sagen, ich würde gerne das machen und da würde ich noch und da noch und quasi äh, nicht abhängig sein von Entscheidungen. Das macht ein reich tatsächlich und das, das habe ich sehr, sehr oft angewendet seitdem und seitdem habe ich mehr Geld verdient, weil ich einfach relativ straight und offen und ehrlich sage, ich höre mir jetzt noch andere Angebote an oft oder ich mache das mal da drüben oder warum sollte ich es hier machen oder was soll ich da machen, ja. weißt du?
0: Interessant, ja. Das nächste Polaroid ist in Marrakesch.
2: Marrakesch, oh, da habe ich, glaube ich, mal, da bin ich verhaftet worden. Weil, weil ich so eine, für Conlays. Conlays war so einer meiner ersten Kunden mit der mit Geschäftsführer von Conlays. Wir haben immer so lustige Spiele gespielt und wir haben dann Golf gespielt und wer verloren hat, durfte das Outfit des anderen am nächsten Tag beim Arbeitstag, äh, das hatte so eine Tradition auf Conlays Reisen, ähm, dass man die Outfits wählen durfte für den anderen. Und das war auch schon, dann habe ich verloren, obwohl ich viel, viel besser Golf spiele als der, aber der ist sehr, sehr kompetitiv. Und dann musste ich so ein ja, durchaus homosexuelles Gewand anziehen. <lacht> Und äh, dann hat die Polizei mich verhaftet und hat gesagt, hab, verboten in, in ja. Tunesien und, und, und nee, hier nicht und bla und, das, und während ich produziert habe, also ich war dann der Fotograf von einer Fotoproduktion, immerhin und wir haben da einen Drehnehmung und alles gehabt und, und haben da fotografiert, aber die haben gesagt, so fotografierst du nicht? Und dann, also ich war zwei Stunden in Gewahrsam oder so und dann kam ich da raus und musste mich halt aber anders anziehen. Also sie, sie haben gesagt, so kommst du hier nicht mehr raus und dann musste ich mein lustiges, ironisches Outfit äh, ausziehen. Da, davon würde ich gerne nochmal ein Foto machen. Aber ja.
0: also, ist ja offensichtlich sehr humorvoll genommen. Ne? Also war jetzt kein einschneidender Moment, da jetzt mal zwei Stunden im Gefängnis abzusitzen.
2: Nein, alles gut.
0: <lacht> Dann gehen wir weiter und zwar nach Kenia.
2: Nach Kenia. Nach Kenia. wie Viva Con aqua das war schon, also Zentralafrika generell ist, ist ein Ort, da war ich oft und, und ob jetzt Botswana oder Uganda oder eben Kenia oder ähm, so manch anderes Land, wo ich da noch war, Namibia. Und ähm, jeder der die Möglichkeit hat, sollte das einmal machen, bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt von und hat mich zutiefst geprägt. Wahrscheinlich auch einer der Momente, wo mir so viel gelernt habe, weil wir so irgendwo mit, mit Materia auch auf so einer Reise quasi waren und irgendwann nach acht Stunden mit einem Jeep über eine Landstraße dann nochmal vier Stunden wandern in dieser Wanne, bist du, also da, da denkst du gar nicht mehr dran, dass es überhaupt Handyempfang gibt. Der ist schon seit zehn Stunden weg, aber... Ähm, du merkst halt auch, hier gibt es ja keinen Strom mehr, kein Wasser, kein gar nichts. Du bist mitten, mitten drin. Und dann haben wir so einen Jungen mit so einer Zwille gesehen, der so, der so, so Sachen abgeschossen hat. So ein, so ein Achtjähriger, was auch immer. Und Martin hat sofort so gesagt, so, oh, das ist ein geiles Motiv für unser nächstes Album. Und dann habe ich das da so fotografiert mit dem und er hat den so hin und her gestellt und wir haben das so gemeinsam wie so zwei Volltrottel, zwei deutsche Bands, die da so ein afrikanischen Jungen. Das wurde dann wirklich das, das Key Visual der kompletten zum Glück in die Zukunft 2 äh, Kampagne und, und, und das aber zu merken, dass so ein Typ wie Martin, und, und von dem habe ich viel, viel, viel gelernt, dass der ganz, ganz ohne zu hinterfragen einfach sagt, das ist ein geiles Motiv, mhm. das wird's. Ab da haben wir auch gar nicht mehr hinterfragt, dass das jetzt unser Motiv und das Cover ist, sondern haben einfach nur weitergemacht äh, und haben uns weiter darum gekümmert. Und natürlich hätte man 10.000 Mal zweifeln können und andere Wege gehen können, aber das, das damals dem Bauchgefühl, wenn Martin und ich beide aus voller Überzeugung gesagt haben, das ist mega geil, das passt zu allem, was wir aus oder was er ausdrücken will, ähm, dem dann zu folgen ähm, und damit auch Erfolg zu haben, das, das hat mich zutiefst geprägt und das Foto würde ich jederzeit nochmal machen, um so zu sein.
1: Dann schicken wir dich mal nach Sri Lanka.
2: Sri Lanka war ich äh, mit Swanje nach der WM. Ähm, Ach, das war so ein...
1: Ah, die, die wohnt bei uns in der Nähe. Also die kommt ja. bei uns, die wohnt, ich weiß nicht, ein paar Minuten oder so von mir, aus meiner Heimatstadt.
2: Ich genau. kenne eigentlich die Leute noch. Ja. Sri Lanka war eine. Also es war 2014 und 2014 hatte ich dann so die spleen idee für mich. Ähm, ich, ich hatte so ein paar, nennen Bucketlist oder was auch immer, so ein paar Sachen, dann dachte ich, ey, dieses Jahr ist einfach das krasseste Jahr, was je passiert ist 2014 mit der Fußball-WM und davor auch alles und Argentinien schon crazy gereist und wirklich viel erlebt und vor allem unterschiedliche Themen. Dann habe ich gesagt, eine Sache, die ich immer machen wollte, ist nach Nordkorea zu reisen. Und dann habe ich mich darum gekümmert oh, und dann, dann habe ich dann Visumsantrag, dann habe ich dann Visum bekommen, dann habe ich eine Rundreise-Genehmigung, du musstest halt alles durchplanen. Ich wäre hingeflogen nach Pyongyang und, und dann mit dem Zug zurück nach Südkorea und dann, also es gibt so eine, so eine Rundreise dauert elf Tage, ist total geil wahrscheinlich und, und was auch immer. Ich kann es nicht sagen, weil Nordkorea, irgendwann klingelt mein Telefon so sechs Tage vor der Reise. Und äh, äh, da sagen, ja, hier ist das Konsulat von Nordkorea. Und ich so, ja, genau. Und dann so, ja, wir wollten anrufen, äh, weil wir haben unser Land geschlossen. Sie können nicht einreisen. Und dann sage ich, ja, genau. Und Sie rufen jetzt jeden an oder was? Und dann so, ja, ja, wir rufen jeden an, der ein Visum hat. nicht so, wie viele Leute haben denn Visum? Und dann so, ja, neun in den nächsten vier Monaten. und so, und deswegen Ach, sehr, rufen da will ja auch keiner hin. Da kann vor allem, da doch 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 gerade also Deutsche ich, sind da gar nicht
1: echt boah also, nee, das wäre gar nichts gar nichts für mich
2: doch doch so DDR-Enthusiasten und so weiter oh. gibt's genug, die die dahin reisen auf jeden Fall durfte ich dann nicht nach Nordkorea, das fand ich gut. Mhm. Wir haben sehr, sehr lange, sehr intensiv das Spiel der Länderpunkte gespielt. Also wir haben wir haben gerade, äh, also es kommt von dem von Schneider, von dem Geschäftsführer von Conlays, der da sehr, sehr gut drin ist. Leider ist spielt in der, in der Runde auch der Traumschiff set fotograf mit und der führt haushoch in Ländern. Also wo du quasi, es zählt nur, wenn du eine Nacht da übernachtet hast. Das war unser Länderpunktesystem und ähm, Materia ist da so bei 60, 65, 70 vielleicht inzwischen. Ähm, ähm, ich ich führe da noch und bin Krass. bei 92 gerade. Und ähm, es gibt aber sehr, sehr, sehr viel mehr. Und jetzt wird es auch langsam, jetzt müsstest du an Orte, die du nur um den Länderpunkt zu haben, anreisen müsstest. Ähm, deswegen bin ich da nicht mehr so hinten dran. Aber ja. ähm, Nordkorea wäre natürlich ein geiler, es wäre ein doppelter Länderpunkt gewesen, wäre das ist so, ein, so, so schwer reinzukommen. Ich hatte aber dieses Visum, und, ähm, und, und das wurde dann abgelehnt und dann, also beziehungsweise das Land wurde, wurde geschlossen. Es gab übrigens immer riesen Ärger bei Einreise in die USA, weil halt in meinem Pass riesengroß ein Nordkorea-Visum ja. äh, drin steckte. Aber ich bin nicht eingereist, was übrigens später, als ich hierher gegangen bin und mein Visum bekommen habe, dazu geführt hat, dass alle, dass mein Anwalt zumindest gesagt hat, so zum Glück, da hättest so keine Chance. Wenn ich Fuß auf nordkoreanischen Boden Echt? gesetzt hätte, hätte ich kein Visum wahrscheinlich gekriegt oder zumindest Boah. hätte ich es klar erklären müssen, es wäre sehr schwierig gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann bin ich nach Sri Lanka und habe einfach gesagt, was will ich denn sonst so sehen? Und dann habe ich mit Zwanche, mit der wollte ich schon immer mal Fotos machen und was so immer und habe gesagt, weißt du was, wollen wir das nicht machen? Und da sind gerade billige Flüge und zwar sensationell, weil Zwanche ziemlich cool ist. Also ich habe selten jemanden kennengelernt, der so ein geiles Mindset hat und so. so. Also die ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend cool von ihrer Persönlichkeit her und ähm, ist ein sensationeller Ort auch. Also geiles Hotel dort gehabt, da hatten wir so zwei Zimmer, die quasi raus zum Wasser waren und, und das, das war, es war eine gute Zeit dort, ja. Schöne also Wort. Bilder
0: mit ihr auf jeden Fall, die einschneidend waren. Ja. ja. So, zum Schluss reisen wir jetzt nochmal zurück in deinen Heimatsort. und zwar Heidelberg.
2: Nach Heidelberg. Ähm, <lacht> ja. Und da muss ich jetzt überlegen, welches Foto ich nochmal machen wollen würde. Ähm, ja, ich glaube, Torch beim... Wisst ihr, wer Torch ist, da seid ihr zu jung zu. Die, die, die erste Hip-Hop-Band Deutschlands hieß Advanced Chemistry. Jetzt lernt ihr ein bisschen was, Hip-Hop-Kunde von Onkel Paul. <lacht> um, und Advanced Chemistry war an der Linguist Tony L. Boulevard Bou und Torch. Und Torch ist ein Heidelberger Haitianer, ein, ein, ein Sohn von, von Halb-Haiti, also seine Mutter ist Haitianerin, der Vater ist Deutscher. Und ähm, der hat äh, dort, der, der hat so Hip-Hop, ist der Vater von Hip-Hop sozusagen in Deutschland. Also wirklich ist er tatsächlich, ist der König von Hip-Hop so ein bisschen. Ähm, und dessen kleine Schwester war meine zweite Freundin in meinem Leben. Und da war ich so 15 oder sowas. Und dann durfte ich da zum ersten Mal übernachten. Und, und ich war halt so richtiger Fanboy natürlich. Ich war 15 und war bei Torch zu Hause, was ich fast schon ein bisschen besser fand, als mit der Schwester zusammen. Sein. Und dann saß ich da beim Frühstück und dann kam der König rein. Und dann hat der König sich an meinen Frühstückstisch gesetzt. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, als kleiner Hip-Hop-Honk, äh, 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 dass da quasi so, so der König von Hip-Hop, der Erfinder von Hip-Hop in Deutschland sich an den Tisch gesetzt hat und mit mir Salamibrote gegessen hat. Das würde ich gerne nochmal fotografieren.
0: Aufgrund Corona ist es ja momentan etwas schwierig zu reisen, aber wo würdest ja. du auf jeden Fall nochmal hin, wenn das wieder möglich ist? Oder hast du dir da schon dieses Jahr Reiseziele gesetzt? Oder gibt es irgendwelche gecancelte Reisen aus dem letzten Jahr, die du dieses Jahr nachholen möchtest, sobald das dann die Situation zulässt?
2: Ich finde Hawaii nach wie vor sensationell. So, da habe ich drei, vier offene Flugtickets, weil wir, weil wir da produzieren wollten für Paris und das alles abgesagt worden ist. Das heißt, da, da, da kann man nochmal dann... Die muss man dann abnutzen, die, die kriegt man nicht erstattet. Ähm, die ich, äh, doch, Hawaii, ist, äh, ich finde Brasilien auch richtig wahnsinnig. Da würde ich auch gern nochmal hin. Und ansonsten, das dritte wäre wahrscheinlich Kuba, weil ich Kuba nach wie vor immer zutiefst beeindruckend finde, aber ich drei, vier, fünf, sechs Mal und das war jedes Mal wirklich crazy und zwar nicht nach Havanna und dort, oh, die farbenfrohen alten Autos ja. anschauen, so. sondern nach Santiago oder nach, nach ja. Also gibt es ein paar Orte, die wirklich sensationell sind und, und es ist ein reales Land, würde ich sagen.
1: Du bist auch eher so spontan, oder? Also dass du sagst, okay, ja. heute mal dahin und dann buchen wir Flüge und zack,
2: weg. Das habt ihr ja erlebt, die, die, fand ich eine schöne DM-Kommunikation mit, hey, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, kannst du in sieben Wochen um 11 Uhr und ich, also jetzt habe ich mir angewöhnt, zum Glück inzwischen zu sagen, so, was weiß ich denn, was ich in sieben Wochen mache, ruf mich in sechseinhalb Wochen nochmal an, ähm, das ist ja, wirklich das die Realität, gut. also ich weiß ja. wirklich jetzt nicht, was ich übermorgen mache. Ähm, und das finde ich das größte Gut, was, was, was je passiert ist. Also finde ich das aller, 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 geilste, irgendwas machen zu können.
0: Ja, Aber ich finde, hast du ja, in Corona-Zeiten reisen wollen oder bist du da eher so auf Abstand oder ein bisschen vorsichtiger? Wartest du da lieber ab, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat?
2: Ich, ich, ich weiß nicht, was es ist, ob ich, ob ich ein bisschen dumm bin oder ob das... Äh, ich vermisse fast nie irgendwelche Sachen. Also weil ich irgendwie... Also fairerweise ist eigentlich fast alles, wenn ich das wirklich wollen würde, dann könnte ich es. Also es gab irgendwann einen Moment, wo ich irgendwie für mich klar beschlossen habe, ich müsste jetzt eigentlich Ebay produzieren und äh, also so Werbung mit, mit Joko zusammen, da habe ich keinen Bock, das noch mal remote zu machen und da müsste ich eigentlich nach Deutschland und dann bin ich nach Deutschland. Dann kanntest du ja auch. Also ich glaube schon, dass wenn du dich, wenn das, also oder andersrum formuliert, ich will ja jetzt gar nicht nach Hawaii. Also natürlich wenn man jetzt so ganz profan dachte, aber was soll ich denn in Hawaii? Das ist, das ist gerade geht es darum, äh, nicht zu reisen. Und dementsprechend, also ich vermisse wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Also es ist null so, dass ich sage, oh, das ist echt schade, dass das nicht geklappt hat. Oder es ist echt schade, dass das nicht geklappt hat. Sondern ich, ja, dann mache ich doch das jetzt. Ich das du bist ja auch
0: nicht. schon die ganze Zeit im Urlaub.
2: <lacht> naja, ist ja, ist ja so. In der Sonne. <lacht> Deswegen.
0: Naja, zum Schluss möchten wir dir noch ein paar Fragen stellen im Rahmen dieser ja. kurz und knackigen Fragerunde. Ja. Da kommen wir jetzt nun zu. Und da hatten wir uns gedacht, dass wir alle die Fragen beantworten und ich würde dich, Paul, bitten, zuerst zu antworten und dann Kati und ja, zum Schluss gebe ich dann meinen Senf noch dazu. Und ja. ja, Frage Nummer eins. Bestes veganes Gericht?
2: Also auf Geschmack auf jeden Fall ein Impossible Burger. Auf ähm oder eine Impossible Bolognese, das, das finde ich extrem gut. Grundlegend, so ein, so ein guter Quinoa-Salat, das finde ich schon auch sehr, sehr gut. Zweierlei Antwort, Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. Ja, äh, interessant. Also bei mir ist es tatsächlich eine Pizza und anstatt an Käse, so, so kleine
0: Pesto-Kleckse äh, mit Cherry-Tomaten und Rucola drauf. Sehr, sehr lecker. Und Paul, ich muss zugeben, ich liebe wirklich deine Bratkartoffeln mit Pistaziencreme. Die sind ja. so gut, wirklich absoluter Favorite. Ich glaube, die kamen bei vielen gut an. Aber jetzt, ja, abgesehen von dem Gericht würde ich sagen, so vegane Burger-Patties finde ich ganz geil, so von Beyond Meat. Die kann man ja auch so als Spaghetti machen. Die feiere ich auch ziemlich.
2: Die sind gut, ja. ja. Sehr gut.
0: Paul, dein bestes Foto, was du geschossen hast?
2: Das der WM-Pokal äh, und Thomas Müller geht durch die Sicherheitskontrolle und er läuft also durch und er wird gerade gescannt, also auf den Security, aus den Augen des Sicherheitsmitarbeiters in Rio, der immerhin Brasilianer wahrscheinlich ist und 7 zu 1 das Halbfinale verloren hat und der sieht auf diesem Screen, wie die Weltmeister, man muss halt kontrollieren und im Handgepäck ist der WM-Pokal.
1: Ja, bei mir ist es eher weniger spektakulär, eigentlich nur... Im Skiurlaub auf über 2000 Meter Höhe, also ich gehe sehr gerne Ski und Snowboard fahren, sehr, sehr gerne. Einfach nur die Aussicht auf die weißen Berge, das ist einfach nur traumhaft, also
0: wirklich absoluter Traum. Ja, ich habe da tatsächlich irgendwie kein eigenes Bild, ich habe da eher so meine ganzen Essensfotos, die ich jeden Tag mache, weil ich jeden Tag ein Foto von meinem Mittagessen mache, weil ich meine, wer kennt es nicht, dass man in den Supermarkt geht, und dann fällt mir irgendwie nicht ein, was ich so alles einkaufen kann oder was man kochen kann. Und so habe ich irgendwie so eine Übersicht von Gerichten, die ich selber mal gemacht habe. Und das hilft mir immer tatsächlich mega gut. Echt gute Idee. Richtig gut.
2: Sehr gut.
1: Was war für dich so? Also was wäre für dich so die schlimmste Aufgabe bei
0: Duell um die Welt, wenn du dabei sein würdest? Boah. Gibt es da zum Beispiel irgendwelche Ängste, so Höhenangst oder irgendwas, ich bin, was ich du große, du ja,
2: Ich habe schon große Höhen. Also mir würde schon so ein Fallschirmsprung, das würde ich schon nicht machen. Also Angst und so, nee, auf gar keinen Fall. Also einfach auch wirklich nicht, auch nicht, oh, da muss ich mich jetzt überzeugen, sondern würde einfach sagen, nee, meine ich nicht, ciao. Und, ähm, ja, so ein paar wirklich völlig unsinnige Sachen, wo, wo, wo man sich, also ich bin auch nicht so der Adrenalin-Super-Junkie, was so Lebensgefahr mhm. angeht, weil ich eine Familie habe und eigentlich Bock habe. Ja, hab, dann, klar. Um zu ja, ja. Bei euch?
1: Ähm, bei mir wäre es tatsächlich, ich habe extreme Platzangst, also, wenn mich jemand wirklich irgendwo festnageln würde oder so, äh, wirklich auch den Kopf fest, Beine fest, Bauch fest und ich wirklich nur noch da liegen kann und atmen könnte, da würde ich wirklich schweißgebadet werden und ich würde, glaube ich, wirklich anfangen zu heulen. Also, ich kann das teilweise schon nicht haben. Mhm. Es ist wirklich, wenn jemand auf mir liegt oder so und mich um, ganz doll umarmt, denkt, boah, schon richtig heiß. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, das wäre so. Ich glaube, das wäre
0: auch so eine Angst von mir, aber. Was ich noch schlimmer finde, ist so irgendwelche Unterwasseraufgaben, also irgendwas mit Tauchen oder Luft anhalten, weil ich habe extrem Respekt vom Wasser und ich glaube, das wäre schlimm. Also ich erinnere mich so an Klaas, der hat immer so eine Aufgabe gehabt, auch wo er unter Wasser von einem Hai gebissen werden musste oder so. Also das wäre so echt, nee. Das <lacht> so, Paul, Netflix oder Amazon Prime? Beides. Für mich Netflix.
1: Für mich Prime. Yay. Kopf oder Bauchmensch, Paul?
2: Bauch. Unbedingt Bauch.
1: Ich auch. Unbedingt Bauch.
0: Schließe ich mich auch an. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Morgenmuffel. Ich bin Frühaufsteher.
1: Ja. Ähm, würdest du lieber Gedanken lesen können oder Zeitreisen?
2: Ich würde gerne Gedanken lesen. Lieber. Ja.
0: Ich würde lieber Zeitreisen. Ich glaube, ich würde mich der Zeitreise auch anschließen. Kochen oder Essen bestellen?
2: Kochen. Ich bin, ich habe Bock auf Kochen. Das finde ich gut.
0: Sehr gut.
1: Äh, ja, ich bin da eher der Bestellentyp. Ich bin beim Kochen. Bier oder Wein?
2: Beides, ne? Das ist das Problem. Also, ich trinke schon sehr gern Bier und dann Wein. Auch wieder so eine, so eine Nicht-Antwort. Oh. Entschuldigung, aber ja.
1: Nee, naja, alles gut. Äh, ich bin da auf der
0: Seite von dem Bier. Okay. Ich liebe Rotwein. Okay. Ähm, jedes Jahr umziehen oder immer am selben Ort bleiben?
2: Äh, nicht jedes Jahr, aber lieber umziehen. Man sollte lieber zwei, drei, vier Jahre, äh, äh, ja, alle. Ich, ich finde umziehen gut. Verneuerungen, Veränderungen sind gut.
1: Ja, ich finde umziehen auch gut. Ja, ich auch. Hotel oder Camping, Paul?
2: Hotel. Bin kein Camping-Typ, muss ich sagen. Ich
0: bin auch Hotel. Auch Hotel. Ich habe irgendwie noch nie gekämpft, nur einmal auf dem Geburtstag im Garten und dann bin ich mitten in der Nacht wieder reingegangen, weil es zu kalt war. Sehr gut. Schwitzen oder frieren?
2: Schwitzen, ich bin ein totaler Schwitzer. Ich friere ich auch wirklich, auch. Nur, wenn ich so viel Speck an mir habe. Na,
1: aber ich würde auch lieber schwitzen als frieren, ehrlich gesagt. Ja, definitiv auch schwitzen. Feiern oder Stummhocker?
2: Feiern. Immer feiern. Leute kennenlernen, ich, mit Menschen reden, das ist wichtig.
1: Ja, ich bin auch beim Feiern dabei. Ich auch. Chaotisch oder ordentlich? Äh,
2: sehr chaotisch. Überhaupt nicht ordentlich.
1: Ich bin ordentlich. Also ich versuche es. Jedenfalls. Ich bin super ordentlich. <lacht> Wundert mich nicht. du? Film oder Serie?
2: Serie eher. Also ich bin nicht so der, der, der Szenärs. Ich finde Serien aber gut.
0: Ja, ja. ich finde Serien auch sehr, sehr gut. Ich gucke eher Filme, weil irgendwie lässt meine Konzentration bei Serien nach und da muss man irgendwie mal am Ball bleiben. Ja. Das ist ja das Geile. Ja. Immer zu früh oder immer auf den letzten Drücker?
2: Äh, immer zu früh. Also ich bin, zeitlich bin ich relativ verlässlich, muss ich sagen.
1: Ja, also ich bin immer auf den letzten Drücker, aber wenn wichtige Sachen anstehen, bin ich immer zu früh.
0: Ja, ich definitiv immer zu so früh.
1: So, Paul, Abschlussfrage. Dein Tipp für 2021?
2: Fürs, für's Leben, ganz grundlegend? Ja, für,
1: ja, für 2021. Äh,
2: äh, machen, machen, machen. Also schnell reagieren irgendwie. Also, dass man grundlegend einfach, einfach so gab, es war nie einfacher, was Neues zu machen. Weil die alten Regeln ja alle nicht mehr gelten. Und deswegen ähm, einfach jetzt genau loslegen und was verändern, wenn man was verändern will. Oder genauso bleiben. Aber es, es war nie einfacher, jetzt was Neues zu starten, glaube ich.
1: Ja, dieses Jahr. Finde ich gut. Sehe ich auch so. Also mein Tipp für 2021 oder generell wäre auf jeden Fall einfach zufrieden zu sein mit sich, was man hat, was man
0: machen kann. Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, das ist so mein Tipp. Ich würde sagen, so ja, abgesehen von diesen Standardsachen, mehr Sport. Gesünder ernähren, vielleicht mal mehr meditieren. Das habe ich mir zum Beispiel auch mal vorgenommen. Äh, ja, sich selber nicht so ernst nehmen, mal neue Dinge ausprobieren und ja, seine Comfortzone verlassen. Das finde ich immer sehr wichtig. Und sich auch vielleicht jeden Abend mal so an die positiven Dinge am Tag erinnern.
2: Das ist sehr gut.
0: Yes, Paul, du hast es geschafft.
2: Ja, super War spaßig, schön. war sehr lustig. Ja,
0: super cool, Vielen dass Dank. du hier warst und dass du die ja, mega Wunde. cool hast. Und auch so spontan, dass du dabei bist. Mega cool. Super gespannt, was wir in Zukunft alles noch von dir hören werden und wünschen dir dann bis dahin alles Gute.
2: Alles Gute. Viel Spaß genau. und viel Spaß mit eurem Podcast.
0: Dankeschön. Danke viel Erfolg.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. So, Luisa, sag mal, wie fandest du es so? Ich finde, dieses Gespräch hat wieder bestätigt, was für ein krasser Typ er einfach ist, weil ich finde, jeder Tag, den er erlebt, ist wie so ein Abenteuer. Also, was er alles so erzählt, was er alles schon gemacht hat in seinem Leben, das ist einfach, ja, richtig heftig. Und ich finde, so eine super coole Eigenschaft von ihm ist, dass er sich selber halt nicht so ernst nimmt und dass er auch so locker ist und immer sagt, man soll sich nicht die Frage stellen, warum, sondern warum nicht. Und ich finde, das ist wirklich, daran sollte man sich auch so ein bisschen orientieren. Das finde ich eigentlich super gut und ja, was für eine Leichtigkeit er so an den Tag bringt und jetzt auch wieder in dem Gespräch, also wirklich mega angenehmer Typ, finde ich. Wie hast du das denn? Ja, fand ich auch, also ich
1: fand ähm, total bodenständig, also wirklich extrem bodenständiger Typ, also man konnte auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch, auch Sachen wie, dass es teilweise aus Timing ankommt, wenn du was machen willst, mach es jetzt und schieb nicht auf und wenn du auf Sachen Bock hast, mach einfach, auch wenn von zehn Personen neun davon sagen, hey, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber einer sagt, hey, geile Idee, dann mach's auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, da kann man schon sehr, sehr viel rausziehen. Und ja, war sehr, sehr cool.
0: Er ja, war auch super drauf.
1: Ja, hat mir schon gemacht. Mir auch. Ich würde sagen,
2: äh, damit verabschieden wir uns auch. Bis dann. Auf Wiedersehen. Uh -huh. Ciao. Tschüss.